0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala novamente é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estou aqui para apresentar para vocês mais um Morning Call aqui do dia 23 de março. né? Dia de ata do Copom. Então, é um dos temas que a gente vai abordar aqui é, vai ser o, o que estava escrito na ata do Copom. Não foi muito diferente né, do comunicado que foi é, disponibilizado para o mercado na quarta-feira, mas... É, a auxilia o mercado a entender qual é o pensamento, qual foi o pensamento é, da reunião do colegiado, né? Quando da decisão é, do, do da decisão surpreendente, entre aspas, né? Do aumento de juros aí é, em 0,75 pontos percentuais é, na última quarta-feira. Além disso, temos alguns fatores macroeconômicos globais que, muito, que são os principais é, responsáveis aqui, né? Pela, pela queda é, nos índices de ações globais, né? É, tivemos aí um recrudescimento da, da, da pandemia na Europa. A gente, os epidemiologistas dizem que eles estão vivendo uma terceira onda. Lembrando que a, a, existe uma, uma piora dos casos é, na Europa continental, né? Vamos separar a Europa continental e, e falando que a. É, a Inglaterra seria a Europa insular, né? Então, é... na Europa continental, a gente vê os casos piorando na Alemanha, na Itália, na França, na Áustria, na Hungria. Então, são países que estão com um, um programa de vacinação bem aquém do que, do que era esperado, né? Enquanto é... dentro da, do, do Reino Unido, ali, né? principalmente na Inglaterra, o programa de vacinação está bem mais acelerado e eles vão começando a pensar em maneiras de, de finalizar aí o, o, o lockdown enquanto na Europa Continental eles estão voltando é, com, com esses programas. Né? A, a França fez um aumentou o, o período de lockdown, né? Colocou mais, mais cidades ali, inclusive Paris, a Itália e a Alemanha vai colocar até o dia 18 de abril, se eu não me engano. Então é isso tem dado uma pesada aí no sentimento. É, no, nos mercados é, em geral, né? pensando é, que na Europa as bolsas estão em queda e além dessa questão é, que envolve a pandemia, a gente teve é, semana passada a, a reunião, uma reunião entre é, diplomatas dos Estados Unidos e da China no Alasca e o tom dessa reunião não foi dos mais conciliadores, né? é, lembra que lembrando aqui que quando a gente é, disse que o Biden ia assumir, a gente imaginava que as, as tensões com a China se, continuariam bastante elevadas, mas seria num tom mais diplomático, né? num tom mais de negociação, num tom mais de é... brigas diplomáticas, né? não seria tweets, não seriam é... ataques em redes sociais, e, e foi mais ou menos isso que a gente aconteceu, mais ou menos isso que aconteceu. Então, é... vamos Recapitular, né? Semana passada ou retrasada, os Estados Unidos ele fez uma reunião com o Japão, Austrália, Índia é, sobre qual seria, sobre como juntar esse bloco e, e como eles iam é, tentar diminuir a influência da China ali no, no Mar da China ali, né? Que é, é, ali é uma zona é bem importante de navegação e onde todos esses países eles tenham certa preocupação é, com as investidas da China sobre os países que, que estão localizados ali né? e se a China poderia, em algum momento, dificultar a, a, a navegação marítima por ali. Então, é, os, que, os Estados Unidos, junto com esses parceiros, né, que é Japão, Austrália e Índia, eles voltaram a conversar. É, eles têm uma política agora... É, de, de apoio mútuo ali, né? então existe a possibilidade dos Estados Unidos financiar junto com os outros países produção de vacinas é, na Índia, para conseguir conter um pouco a diplomacia da vacina da Índia nesses países aqui do, do Sudeste Asiático, e parece que é uma alternativa, é, na verdade é uma mudança na, no tom dos Estados Unidos, com os seus parceiros comerciais, né? lembrando que o Trump, ele tinha um, 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 um tom mais de embate, mesmo com os parceiros comerciais, então os Estados Unidos mudam um pouco, mudam um pouco o, seu, o seu tom, ele volta a, a, a conversar com os parceiros comerciais, e aí a, nessa semana, no final da semana passada, os Estados Unidos, junto com esses parceiros, colocando a Alemanha e o Reino Unido, eles impuseram novas sanções é, aos membros do Partido Comunista por ataques aos direitos humanos, né? Então é, essa temática de, de geopolítica em como vai vão ser a, a, a relação dos Estados Unidos com a China volta bastante ao cenário, né? É, lembrando que ninguém sabe como, direito como foi é, essa, essa reunião é, no, no Alasca, mas os, os as fontes, né, dizem que foi uma reunião bastante tensa, uma reunião com bastante troca de farpas entre os, entre os diplomatas, mas agora os Estados Unidos estão tá indo para o jogo é, com um o seu conglomerado de aliados ali, né. Então, é, e a China, conforme já veio essa, essa, esse aumento de restrição por causa dos direitos humanos é, contra a China, a China já veio e já retalhou alguns... alguns é, retaliou é, um bloco europeu. né? Então, essa relação diplomática vai continuar ditando aí um ritmo. Agora parece que os Estados Unidos com seus aliados vão atacar mais a China no, te no tema de é, desrespeito aos direitos humanos, alguma coisa de, de forçando ali para o lado de, de roubo de, de, de inteligência, e a parte comercial parece que não vai ser atacada. Tá? Lembrando que a fase 1 do acordo que foi fechado entre Estados Unidos e China eram 100 bilhões de dólares que a China tinha que aumentar de, de importação de bens dos Estados Unidos. Chegou-se a 30 bilhões. O Trump, é, ele cogitou. Na verdade, ele condicionou né, a aprovação da fase 2, que é uma fase que ia envolver a China é, assumir que ela, ela rouba a propriedade intelectual dos Estados Unidos. Então, ele tentou condicionar a aprovação da fase 2, é, ao aumento de compra da China, né? Então, o que parece é que a China. O, o Biden ele vai parar com isso, né? Ele vai deixar o comercial rolando, sem condicionar com fase 2 ou não, e a fase 2 vai continuar se desenrolando aí pelos próximos anos, mas agora com os Estados Unidos tentando negociar num. numa. em um grupo, né? Em, em comboio ali com seus antigos parceiros comerciais. E isso deu uma estressada boa na China. É, os, índices, os índices chineses sofreram ontem, já, aí você junta com o lockdown na, na, na Europa, então isso deu uma boa pesada ali no, no, nos índices globais, e isso claramente está batendo um pouco aqui no Brasil, e vai bater provavelmente nos Estados Unidos. Lembrando que, além do, de, dessa questão é, geopolítica e da pandemia na Europa, hoje os mercados também esperam como, como vai ser, é, hoje tem fala em conjunto, né? do, do Jerome Powell, que é o presidente do Federal, do Federal Reserve, né que é o Banco Central americano, com a Janet Yellen no Congresso americano. Então, e a Janet Yellen é a secretária do Tesouro. Então, o mercado é, vai ficar bem atento. Sempre que o, o Jerome Powell fala, o mercado para para escutar, né? E hoje, junto com a Janet Yellen, é uma reunião bastante importante ali. Eles vão ser sabatinados ali no, no Congresso em como está a, a política de, com, de combate à pandemia, né? mas mais no lado econômico. né? Obviamente, eles têm que tratar do lado econômico, eles não são epidemiologistas. Então, como estão a questão dos cheques, como estão as questões dos estímulos, o que eles enxergam para os juros. E acho que hoje vai ser bastante importante, porque muito, vai, ser, talvez, vai ser a primeira vez que a Janet Yellen vai abordar o pacote... É, de infraestrutura que está para ser. que está em fase de em via de aprovação né, é, pelo grupo do Joe Biden para depois ele propor é, para o Congresso. Né. Ontem eu falei que girava algo em torno de 2 trilhões de dólares, esse número subiu mais um trilhão de dólares, então estão falando que esse pacote fiscal do Joe Biden vai ser algo em torno de 3 trilhões de dólares. Envolve aí um pacote de infraestrutura, um pacote de, de investimento em energia limpa, né, em energia renovável e um pacote de investimento e educação, tá? São três pontos que o Joe, o Joe Biden prometeu atacar na, durante a campanha dele e tem uma parte desse pacote aqui que muito provavelmente vai ser financiado com o um aumento de imposto nas empresas e um aumento de imposto ali em, em famílias com um nível de renda um nível de renda anual ali perto dos 400 mil dólares por ano. Então, é, pessoal bastante atento para ver qual vai ser a fala do Power muito provavelmente para ver se os congressistas provocam a ele a falar alguma coisa sobre o nível de taxa de juros né, da Treasury de 10 anos e para ver como a Janet Yellen, ela vai o que se ela vai dar alguma dica do que está sendo estudado como vai ser estudado como vai ser financiado então isso está deixando o mercado um pouco um pouco mais receoso lá fora além desses outros dois pontos que eu tinha comentado antes e aqui no Brasil né no macro a gente teve é, divulgação data do Copom então, a ata do Copom manteve o tom é, mais incisivo, é, referendando o aumento de juros, né, dizendo que é, a, a, as inflações, a inflação para o ano de 2021 e para o ano de 2022 preocupa e a elevação de juros aqui focado em man, não deixar a inflação desancorar né, para o ano de 2022. Lembrando que boa parte das, da política monetária que é adotada no ano de 2021, e um, vai ter boa parte do seu impacto no ano de 2022, né? Os economistas dizem que tem um lag, né? Um lag no na na, na, na tradução, né, do aumento de juros para a economia real, aí de nove meses. Então, boa parte das medidas que são adotadas hoje, elas vão impactar a economia, a desculpa, a taxa de juros e consequência a economia só em 2022. Então, é, o Banco Central Teve uma ata que indica, sim, que ele está preocupado com a inflação, é, que indica, sim, que... É, não indica claramente que ele errou, mas indica que a política monetária, até a, a reunião anterior, era bastante estimulativa e a inflação acabou saindo um pouco do controle, é, pelo menos no curto prazo, a, apesar de o Banco Central reafirmar na ata que ele acredita que o, os choques de, de preços aqui, eles são... É, eles não são eles são passageiros né o problema é qual é o qual é o tempo né e qual é a demora desse choque desses choques passageiros mas é, a ata ela reafirma o, o comprometimento do banco central né de tentar ancorar as expectativas de juros por ano de 2022 tá lembrando que as projeções que o banco central fez se ele manter se ele levar os juros até 4,5% no ano de 2021 final de 2021 ele vai estar dentro da meta no ano de 2022, tá? Então, provavelmente se ele não aumentar ou se ele para de aumentar, essa inflação para o ano de 2022 vai ser um pouco acima do, do da meta, né? Mas lembrando que a meta tem a banda. O, o Banco Central trabalha com meta e com bandas para cima e para baixo é, do que ele pode no intervalo que ele pode que ele pode trabalhar, né? Lembrando que acima da meta ou abaixo da meta, com as bandas, o Banco Central realmente estaria fazendo alguma coisa é, fora do é, ele teria errado muito ali na, na, na condição da política, da, da política monetária. tá? Então, é, nossa visão continua de que o Banco Central ele vai continuar esse aumento, de, 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 essa elevação de taxa de juros. A gente não sabe ao certo se ele vai buscar o 5%, que é o esperado pelo Copom, se ele vai parar antes. Tudo vai depender da velocidade de ajuste e do impacto que... Essas medidas de mais restrição aqui, que muito provavelmente vão continuar sendo implementadas nos próximos meses, vão ter sobre a atividade econômica. tá é, Eu acho que o Banco Central, o que ele fez foi acelerar esse, esse impacto para ver se ele consegue ancorar as expectativas de inflação e as expectativas do mercado em relação ao aumento de taxa de juros, controlar melhor a inflação e, com isso, não precisar elevar as taxas de juros muito mais. né Porque se o Banco Central ele perde é, essa ancoragem de taxa de juros essa, essa ancoragem de inflação com o mercado, né? se o mercado começa a, a precificar uma inflação muito maior, o Banco Central tem que elevar a taxa de juros muito mais para conseguir rancorar as expectativas. né? Então, eu acho que a estratégia do Banco Central é dar um choque maior e na nos juros para controlar as expectativas e, com isso, ele conseguir ter um ciclo de, de aperto monetário menor do que o mercado está esperando. Então, é, vamos continuar acompanhando, né? Lembrando que tem bastante incerteza no radar, bastante incerteza em relação a quanto tempo a economia brasileira vai patinar por causa dos, eh, das medidas restritivas de circulação, por quanto, qual vai ser o, o avanço eh, na política de vacinação. Lembrando que quanto mais vacinação, eh, quanto mais pessoas vacinadas, mais fácil seria uma retomada eh, da circulação de pessoas e, consequentemente, da economia. Então, tem diversos fatores que atrapalham né? as projeções, atrapalham as, as projeções de crescimento, as projeções de inflação. É, na verdade, é, se a gente não conseguir um, um pacote de vacinação né, grande e num curto período de tempo, se vai ser necessário uma extensão do, do, da calamidade pública para aumentar o, o pagamento de auxílios. Lembrando que se tiver calamidade pública, é aumento de auxílios sem contrapartidas fiscais. Então, o cenário aqui, desses próximos me, nesse próximo mês, aqui mês e meio, é de bastante nebulosidade em, em relação ao ritmo de, de, de volta da economia e ao impacto que isso vai ter na inflação. Tá? Então, é, tem que ficar bastante atento com o que, vem, o que vem do Congresso, bastante atento com o ritmo de vacinação... Então, é bastante coisa que traz bastante incerteza, tá? Então, é, novamente, a gente continua aqui comentando é, sobre... Vou, vamos falar um pouquinho aqui sobre ações, né? Novamente, a gente comenta aqui da temporada de resultados. Lembrando que a temporada de resultados continua num, num ritmo um pouquinho menor do que foi nas últimas semanas, mas todo dia aqui, ou a maioria dos dias, a gente continua com os resultados sendo divulgados, tá? Lembrando que hoje a gente comentou sobre o resultado da Lupar e sobre o resultado das lojas Marisa, tá? Pessoal, é, lembrando que quem quiser ler realmente a fundo os números, o que cresceu, o que diminuiu, é, qual que era o consenso da Levante, se o resultado foi acima, se foi abaixo, bem explicadinho ali, bem uma leitura bem mais é, pormenorizada do, do, dos resultados, se inscrevam no nosso Eu Com Isso, ou se você já é inscrito, abre o Eu Com Isso aí, dá uma lida, realmente nosso, o conteúdo aí das nossas análises, tanto macro como de ações, está cada dia melhor, aqui a equipe trabalhando bastante bem, Nelly, o Japa, eu, o Eduardo Guimarães, Fernandão, o Rodrigo Carneiro, então todo mundo aí bem empenhado em tentar... É, por menorizar os resultados e realmente colocar uma análise mais profunda aí sobre o que a gente da Levante achou sobre os resultados, tá? Então, vamos comentar um pouquinho de Alupar, né? O, o resultado da Alupar ele veio misto, né? Ele veio positivo em número de, de receita e negativo ali no, na, na última linha, né? Lembrando que a, a, a Alupar ela trabalha basicamente com geração e transmissão de energia, né? É, o, é uma o que a gente chama uma empresa de utilities né? Do setor elétrico. Ela veio com um bom crescimento de receita aí no, 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 no ano, é, impactado principalmente aí pela entrada em operação comercial de duas novas, duas novas linhas de transmissão, né? Então, isso impulsionou os resultados é, operacionais na verdade, impulsionou a receita líquida da companhia, né? O Ebitda é, veio em linha né, com o mercado, veio bom, veio como o mercado esperava só que ela teve um aumento maior aí do que a gente esperava na questão de, de resultado financeiro, né? O resultado financeiro veio impactado pelo aumento da, de dívidas, né? Lembrando que é boa parte dessas dessas empresas de utilities elas constroem, né? Elas aumentam o seu parque, o seu o seu não é parque, né? Elas aumentam a sua capacidade instalada com os leilões e para construir essas linhas essas linhas de geração ou essas usinas elas tomam bastante dívida, né? Porque como são fluxos Bastante controlados, controlados não, né? Mas são fluxos bastante é... projetáveis de receita, elas conseguem tomar dívida aí de maneira bastante tranquila para casar com a entrega do, dos, dos projetos. Então, como a LuPar ela teve uma contratação bastante grande e ela tem ganho, ganho bastante aumento de, 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 de energia contratada ou de rede de, distribuição, de transmissão ela aumentou bastante sua dívida, né? Então esse aumento de dívida deu uma impactada nas receitas, na, no resultado financeiro e esse, esse foi um dos motivos que acabou é, impactando o, a última linha ali, né, da do lucro líquido. Mas é, como a gente sabe que é, este aumento de, de dívida ele é condicionado, né, à, à entrega de novos projetos no futuro, a alavancagem está um pouquinho elevada, mas nada que, que preocupe muito por causa do. A alavancagem não preocupa por causa do, do setor de atuação, é, dessas dívidas serem meio que casadas, né? Não são 100% casadas, mas são, tem uma certa previsibilidade de pagamento com a entrada em operação dessas linhas de transmissão ou dessas, dessas geradoras de energia. Então, está é, um pouquinho elevado, mas como ela aumentou bastante. É, como ela está aumentando bastante o número de, de, de investimento, né, de capex que ela tem que fazer, nada que nos preocupe muito. Tá? Então, a gente achou o resultado misto, por causa foi bom em, em relação ao um aumento da receita, um pouco misto aí por causa do aumento do, do custo financeiro, que acabou impactando o, o lucro líquido. Tá? Ela anunciou é, distribuição de dividendos em 250 milhões de reais, 0,84 reais por unit, né? lembrando que a, as units da Lupar são as ações mais negociadas, é, e esses R$ 84,00 por ação, por unit, é, equivale a um retorno sobre dividendos de 3,4%. Tá? A data ex-dividendos é dia 28 de abril e, os, e o pagamento dos dividendos vão acontecer no dia 30 de maio, 0,30 centavos no dia 30 de maio, 0,30 centavos no dia 31 de agosto e 0,24 centavos no dia 30 de novembro. Um outro resultado que a gente veio comentar aqui é, sobre a lojas Marisa, né? É, um resultado como dos outros players é que a gente comentou aqui do setor é, de varejo, varejo de moda, um resultado que veio melhorando conforme o ano, tá? Então, segundo o tri foi horrível, tenebroso, muita loja fechada, o e-commerce era pouco, era fazia pouco. Tinha pouco peso na receita. As lojas não estavam prepara 100% preparadas ainda para fazer as modalidades de homem canalidade seja o click and collect, né? Que é o clique e retire na loja. Não tinham é, muitas lojas com a, a, a possibilidade de fazer o, o ship from store, né? Que você usa a loja como um hub logístico e dispara as mercadorias da loja. Mas a loja Marisa, assim como os outros players do mercado, durante, durante o ano eles, eles vieram aprimorando aí, né? então teve uma melhora de mobilidade que melhorou a, a, o fluxo de lojas, melhorou a receita e uma evolução bem rápida e bem forte aí do, do varejo é, do, do, do e-commerce deles, né? Os números vieram foram melhores, né, do que o segundo, e terceiro tri, mas foram um pouquinho abaixo do que o mercado esperava, tá? Lembrando que a, que a Marisa ela está passando por um, um turnaround, né? Além de toda a dificuldade aí do que veio com a pandemia, a empresa vem tentando fazer um turnaround para para melhorar a questão de estoques para melhorar a rentabilidade então a gente viu uma melhora considerável do e-commerce um pouco abaixo ainda dos seus dos outros players outros players aqui pensando em lojas renner em ca em guararapes mas ela vem entregando uma uma melhora operacional é, trimestre a trimestre tá mas acho que ela ainda está um pouco para trás dos seus outros concorrentes, tá? Principalmente aí Lojas Renner e É, Lojas Renner e Guarapes, sendo que a Guarapes tem feito um bom turnaround e a Lojas Renner tem conseguido fazer aí uma evoluir bem na questão do e-commerce, tá? Então ela teve uma redução de margens também, porque ela tinha um estoque bastante elevado, né? Então ela se utilizou bem de descontos para tirar um. reduzir bem o estoque, e isso acaba machucando as margens, tá? Então, mas no geral é um resultado que a gente. que foi um pouco abaixo aí do que a gente esperava, mas mostra assim que a companhia está tentando fazer a lição de casa, está tentando melhorar é, o operacional e a questão de estoques, e está tentando é, melhorar e implementar um melhor o e-commerce aí dentro das suas operações. Tá? Então, esses foram os dois resultados que a gente comentou aqui. Vamos. Ver aqui como está o índice Bovespa hoje. Índice Bovespa em ligeira queda aqui de 0,33%, agora subiu para 0,57%. Destaques aqui pro, em alta, alta do, do IRB, né? Lembrando que o IRB divulgou hoje de manhã é, números não auditados aqui de, de, de receitas operacionais, né? E foi um balanço, uma DRE não auditada do, do, do IRB e o IRB. Melhorou aqui, parece que deu até lucro, tá? A gente não, não cheguei a olhar a fundo, tá? A gente prefere sempre olhar os dados auditados, mas acho que por mostrar uma melhor operacional aí é, na emissão de, de seguros, é, na emissão de prêmios, acho que o mercado está dando benefício da dúvida aí. O, o IRB aqui subindo 5,25%. e Outra ação que está subindo aqui é a Embraer. Embraer sofreu bastante ontem, né? teve uma queda bastante alta, pensando muito por causa dos impactos no setor no setor aéreo, no setor de turismo da Europa, né hoje está subindo aqui 3,72, lembrando que se eu não me engano um banco, o JP Morgan é, ele aumentou a Embraer de neutro para compra isso, e lembrando que a Embraer é uma ação de gringo, quando um banco gringo faz isso, pode dar uma ajudada na, nas ações da empresa as outras ações que sobem aqui são USIMINAS, CSN, duas ações que sofreram bastante ontem e aí, Metalúrgica Goal, Marfrig, e do lado negativo, temos a Gol, continua sofrendo aí por causa é, da questão de fechamento é, e restrições aqui no Brasil. PetroRio, petróleo continua em queda é, também por uma causa, por, por medo de um, de, da demanda é, contratada não ser atingida, né, lembrando que o mercado precificava é, uma abertura mais forte da Europa, coisa que a gente não consegue ver, e a gente tem é, localiza e Unidas caindo. Deixa eu ver se Movida cai também. Se Movida não estiver caindo, pode ser alguma coisa envolvendo a fusão, que eu confesso que eu não olhei nada, mas pode ser alguma coisa nesse sentido. Movida está caindo bem também, então é alguma coisa mais setorial, talvez preocupado com o aumento do custo de dívida deles no CDI. Lembrando que essas empresas, essas empresas é, quanto menor o custo de dívida deles, melhor. né Porque eles conseguem comprar carros, é, aumentar a alavancagem financeira, né então são empresas que compram carro, vendem carro e obviamente o, o forte do business dele é a locação, mas com, quanto menor é o custo financeiro deles, maior é a rentabilidade, maior é o ROIC, então pode ser o mercado dando uma penalizadinha aí por causa da, da abertura de curva de juros. tá E acho que é isso, então vamos às perguntas dos senhores. Pessoal aqui perguntando de irbe aqui deixa eu ver tá só um minutinho aqui deixa eu ver deixa eu ver eu bati o olho só em notícias aqui dizia que ele tinha revertido teve lucro em janeiro tá então é não auditado mas faz um pouco de preço aí né parece que lembrando que é uma é, é uma empresa de turnaround tá é, e, a, e a equipe de gestão tem bastante vai ter bastante trabalho Primeiro no operacional e segundo numa questão de, de reputação, né? É, a, a antiga diretoria aí do do Rib do, do ela conseguiu prejudicar bastante é, a reputação da empresa. Lembrando que a empresa era uma das queridinhas do mercado, né? O Erickson pergunta aqui se a gente se eu poderia comentar sobre a Eternite. Erickson, cara, desculpa, eu não acompanho a Eternite nem de perto, assim não colhei. É uma ação, se eu não me engano tá, em recuperação judicial, é um case que a gente não acompanha aqui realmente. Vinícius aqui, que sempre tá aqui com a gente, falando que é aniversário dele. Parabéns, Vinícius, tudo de bom. Infelizmente, aí, é seu segundo aniversário em isolamento social. Cara, vai, vai passar, cara, vai passar, vai passar. Temos que torcer aí para o governo continuar comprando e mais vacinas e conforme, quanto mais, é, a gente, quanto mais pessoas a gente conseguir vacinar, mais rapidamente a gente vai conseguir voltar aí a uma certa normalidade, normalidade, entre aspas, Realmente, agora a gente não sabe é, qual vai ser. A Vanessa pergunta aqui: como a gente analisa a queda brusca em Magalu e Via Varejo? É, a gente gosta dos dois cases, tá? É, Magalu é mais uma empresa de growth forte, né? Ela sempre surpreende o mercado, sempre entrega alguma coisa diferente. É, a gente continua gostando do, do case bastante. É, a gente acredita que ela é. Uma, é, uma, ela é Deve ser uma das principais ganhadoras aí, né? Do e-commerce do e, né, e do, desse varejo eletrônico no Brasil. Só que ela tem bastante crescimento contratado no, no seu valuation. Né? Ela sempre conseguiu entregar esse crescimento. Só que quando o mercado passa por, por momentos assim de, de realização, de um pouco de, de dúvida, é, acontece esse tipo de coisa em empresas que têm em, um, uma boa partidão de crescimento no seu valuation, tá? Mas ela foi uma empresa que sempre conseguiu entregar. Então é, a gente continua gostando do case aqui. E Via Varejo é uma empresa que vende um turnaround bem forte, era uma empresa que tinha um e-commerce quase nulo, é, era muito fraco o e-commerce, é uma empresa que conseguiu entregar uma melhora considerável do seu e-commerce, só que agora a base de comparação é outra. Né? Ela passou de ser uma, uma empresa de turnaround e agora é uma empresa que é uma empresa que tem que continuar executando, tem que continuar entregando. A gente, o que a gente viu no último resultado é, do quarto tri foi uma empresa que continuou entregando forte. tá Então, a gente acha que são duas empresas é, que sofreram um pouco nos últimos dias. Elas sofrem um pouco aí por causa do fechamento de... de por causa do aumento de imposição aí de, de restrição na, na locomoção. Mas são dois cases que a gente continua gostando aqui. Tá? O Baltazar Correia atente. É, pode ocorrer um novo crash na bolsa. A gente vem falando isso aqui já faz algum tempo, tá? É, eu não acho é, e aqui é, é um achismo mesmo, né? Porque se se resolver dar um crash vai dar um crash independente do que da minha opinião ou não. Mas o que a gente imagina e o que a gente tem estudado, o que a gente tem visto aqui é que os mercados é, por causa das perspectivas de vacina, da capacidade de vacinação, de saber que, apesar dos lockdowns serem ruins para a economia no curto prazo e a volta da economia ser bastante acelerada, é, é bastante diferente do que foi março do ano passado. Tá? O que pode realmente ocasionar um crash parecido do que foi no ano passado? Uma mutação do vírus é, se, se mostrar muito mais letal, muito mais letal, e ela ser completamente é, e as vacinas serem completamente ineficazes contra ela, né? Porque aí você volta até aquela certeza de não ter vacina, é, não saber o que vai acontecer. Então, é, um cenário desse eu acho que condicionaria a um, um uma queda forte da bolsa, tá? Porque aí você torna o cenário completamente imprevisível. O cenário que a gente tem agora é, é um cenário muito difícil de curto prazo, muito difícil mesmo. Aumento de mortes. É, é esgotamento do do, 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 do do saúde, mas com uma perspectiva de um futuro um pouco melhor, né? Futuro um pouco melhor, é, com mais rápido a gente conseguir vacinar, mais rápido esse futuro melhor, ele fica, ele fica mais próximo, tá? Então, eu acho que é isso que diferencia o que aconteceu com a Bolsa em março de 2020 para o que acontece com a Bolsa em março de 2021. Então, a gente não tem um cenário é, extremamente positivo para curto prazo, porque tem essa incerteza de velocidade de vacinação, mas a gente não tem um, um, um cenário negativo de curto prazo é, comparável com o que foi em 2020, porque a gente não tem toda essa incerteza. Tá? É, o Rodrigo JV Grupo aqui. Alguma novidade com relação à negociação de Marcos e Santos Brasil? Tendo em vista o prazo final agora em março? Rodrigo, eu confesso que eu não vi nada. Eu vou perguntar para o Eduardo Guimarães aqui se ele chegou a ver alguma coisa, mas como eu não vi nada em jornal, não vi nada no, nos fatos relevantes, então eu acho que não tem nenhuma novidade, tá? Mas realmente o, o prazo está correndo aqui. Lembrando que se não for assinado nada de, até o dia 31 de março, é, o contrato passa a ser o preço spot, que é um preço muito mais alto do que o preço é, de, negócio, de, de de volume por container do que é agora, tá? Matheus... É... Bom dia, Bruno. Na sua avaliação, teria o Bacen Copom ficar atrás da curva, dado que a Selic ficou claramente fora do lugar é, por um tempo razoavelmente longo? Cara, é... eu vou dar minha opinião aqui, lembrando que é... é só uma opinião minha, eu realmente não sou nenhum grande estudioso aí de política monetária, não sou nenhum grande estudioso de, de, de Banco Central, mas eu não sei ainda se o Banco Central ficou fora da curva. Tá? Eu acho que o que aconteceu foi mais um desarranjo por causa de condições financeiras que tiveram um impacto muito alto no câmbio e, este, e o impacto no câmbio ele tende a ter o pass-through né, que é a passagem do câmbio é, desse, aumento de, desse aumento de câmbio para os insumos, né, para a matéria-prima ou para o que quer que seja na economia mas ele é um, ele é um pouco defasado tá? então se o Banco Central ele conseguir reajustar é, as condições financeiras o, o câmbio voltar para um patamar mais palatável eu acho que o Banco Central não ficou tão atrás da curva, tá? É, mas é uma opinião minha. Que o juros estava num, num, num patamar equivocado, é, eu acho que sim. Eu acho que era muito estimulativo é, com o fiscal. Lembrando que ele sempre fala, não, ele coloca como um fator de risco nas tomadas de decisões dele o fiscal, mas um Banco Central num país como o Brasil, é, o, o fiscal é sempre um risco muito grande, tá? Então, e ele tinha que ter precificado melhor esse risco fiscal no Brasil e a questão dos juros fora do lugar. Então, é isso. O Vinícius está perguntando se eu sou a favor de seguro com opções para proteção de carteira. Cara, eu acho que a, com a volatilidade que a gente tem hoje em Bolsa, está tudo muito caro. Muito caro todas as opções. né? Porque uma parte da precificação das opções é a volatilidade implícita nos ativos. Então, boa parte das opções elas estão muito caras agora. Então, eu acho que o melhor seguro... É você ter boas ações, que você sabe que é, vão passar bem por essa crise, vão atravessar bem esse, é, todo esse problema de curto prazo tá? É, e ter caixa. Ter caixa é fundamental. Então, acho que o melhor seguro é as boas ações bem precificadas dentro da sua carteira e caixa. Opções, é mais difícil a operacionalização, você tem que saber muito bem o que você está fazendo é, e o, o prêmio das opções estão muito caros. O Daniel Corgozinho está perguntando aqui um aumento expressivo em Sula, qual os motivos? Tem dois motivos, tá? Um aumento da taxa de juros, lembrando que é, as seguradoras elas têm, elas têm é, reservas técnicas que elas são obrigadas a deixar em ativos. Ela, ela tem uma. Ela pode colocar um pouco em ação, ela pode colocar um pouco em fundos imobiliários, mas o grosso das reservas técnicas, tá? Reserva técnica nada mais é. O cara, por exemplo. Cara seguro que ela vende, ela tem que buscar alguma coisa numa reserva técnica. Então, é, ela, ela é obrigada a provisionar. Né? É, uma, é meio como se fosse uma provisão em reservas técnicas que ela tem que deixar em ativos que a Suzep autoriza. Então, boa parte desses ativos que ficam é, nessas reservas técnicas, elas são atrasadas ao CDI. Então, você aumenta o CDI ou você aumenta a expectativa do CDI é, Para os próximos com mais altas, ela vai aumentar o resultado financeiro, aumentando o resultado financeiro, ela aumenta o retorno sobre capital, é, ela melhora a rentabilidade, ela melhora, melhora o ROI, melhora várias coisas. E a Sul-América tem um outro ponto que rola uma fofoca de que, segundo fontes, né? De que a United Health quer sair do Brasil, né? A United Health foi a que comprou os hospitais da Mil no Brasil e a operação da Mil no Brasil, e a Sul-América é uma das interessadas em comprar uma parte desse negócio. Dando um pouquinho mais de verticalização aí é, na, dentro da carteira da Sul-América. Então, essas duas coisas aqui é, que fizeram com que a Sul-América tenha subido bastante aí nos últimos meses. O Vinícius perguntando se perguntando se a Via Varejo é promessa, está é, anos, anos, anos luz atrás da Magalu. Hoje a Magalu é uma empresa que opera muito melhor seu e-commerce, mas a Via Varejo não é mais promessa, tá? ela entregou bastante. Então, é, é uma questão de, 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 de valuation, acho a Magalu tem um crescimento maior embutido no seu balu-eixo porque ela é uma empresa que já vem entregando forte crescimento no e-commerce forte crescimento nas suas é, no seu eu não gosto de falar dessa palavra mas no seu ecossistema né ela integra uma série de, de serviços para os seus para os seus vendedores dentro do, do da sua plataforma e a, a, a via varejo está melhorando. Primeiro, ela está melhorando a questão de plataforma, melhorando a questão de logística, coisa que a Magalu já faz faz muito tempo. Pessoal aqui perguntando de Vale. É, Derivaldo, cara, continuamos gostando bastante de Vale aqui, tá? Então, é, existem alguma questão de oscilação no preço do minério de ferro no curto prazo, mas o preço do minério de ferro ainda continua muito é, acima do que foi a média dos últimos trimestres e nos últimos trimestres a Vale tem entregado resultados muito fortes. Então, é, minério de ferro, neste patamar, a Vale é uma geradora de caixa absurda. Então, é, eu acho que o mercado precifica com muito desconto a Vale em referência aos seus players e com muito desconto a Vale com relação à geração de caixa que ela, que ela, ela tem entregado e que ela vai entregar nos próximos trimestres. tá? Então, é... Lembrando que o minério de ferro tá, 180, tá 170 agora, chegou a bater 180, e se eu não me engano, o minério de ferro médio do quarto tri foi 110, 100 alguma coisa. Então, tá muito mais, tá muito para cima. Então, ela vai entregar muito mais. O dólar tá para cima também, então o resultado do primeiro trimestre da Vale vai ser muito forte, muito forte mesmo, tá? Lembrando agora que ela tirou, é, tirou da frente, é uma palavra ruim, é uma palavra feia, né? É, de utilizar para tudo que envolve, mas ela se acertou com o Ministério Público, com o governo de Minas Gerais, é, em relação ao, a, aos, a, ao tudo que envolve o Brumadinho, Isto, é, isso é, ajuda a melhorar é, o valuation da empresa e ajuda ao, ao mercado a precificar melhor o que tem de risco ou não nas ações. Né? Então, é, a gente continua gostando bastante de Vale aqui, tá? A gente... Tem outra coisa, realmente se os Estados Unidos vier com esse programa de, de infraestrutura aí de 3 trilhões de dólares, é minério de ferro, muito minério de ferro que vai ser consumido. tá? Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver até se o Guimarães está tá me escutando aqui, não sei se ele está estando no um Morning Call, se ele sabe de cabeça a data ex dividendos de Minerva, ou se alguém souber aí, porque de cabeça realmente eu não sei. Aí tem uma pergunta do Rodrigo Rocha aqui, fala Brunão, Quais cuidados devo tomar com a minha carteira de FIIs com esse movimento de subida de juros é, ao longo dos próximos meses? Continuo comprando bons ativos? É, Rodrigo, uma, algumas coisas que a gente precisa ter, ter em mente. tá? O, o aumento da Selic me preocupa a partir do momento que as, as expectativas de inflação se desancorem absurdamente. tá? Lembrando que o um juros de 2% no Brasil ele era incondizente com a realidade fiscal do Brasil e com a realidade fiscal do Brasil comparado com seus, seus pares internacionais. Então, se você comprou é, fundos imobiliários precificando eles a um CDI de 2%, essa sua compra já foi um, um pouco precipitada, tá? Lembrando que eu acredito que o... Helenice, muito obrigado, tá? Datacom de Minerva, 13 de abril. Muito obrigado, Elenice. É, se você comprou os seus fundos imobiliários precificando uma Selic de 2%, acho que é meio complicado, Tá? Porque a gente sempre trabalha aqui precificando os fundos imobiliários mais atrelado ali a um IPCA, mais, que seria um, um IPCA 2026. O IPCA 2026 agora está negociando, ó. Abre o tesouro direto aqui. IPCA mais 3,52, tá? Então a gente sempre tenta fazer é, os valores dos nossos fundos imobiliários, lem, lem, levando em conta os juros, post, os juros pré prós fixados, né? Os juros, o Tesouro selic IPCA. Então, eu não levaria o CDI em conta eu não acredito que o CD vai aumentar muito mais do que o CD de equilíbrio. tá? O de, o, a Selic de equilíbrio aqui no Brasil hoje está entre 4,5% e 5%. E ainda você ter bons fundos imobiliários te pagando um yield é, mensal ali, né? que anualizado vai dar algo em torno de 6,5%, 6, alguns fundos ali mais, mais tranquilos que vão te dar algo até 5%, eu acho bastante tranquilo. tá? Então, é, comprar bons ativos... Comprar bons ativos que têm contratos de longo prazo com boas empresas que te paguem bons dividendos né? e bons ativos que estejam abaixo do seu custo de reposição. Eu acho que se você fizer uma, uma carteira diversificada aqui nesses dois setores aqui, bons ativos que pagam bons, bons, bons dividendos é, num cenário com bons, bons ativos lastro, né? sejam recebíveis ou sejam contratos de longo prazo animais no setor de logística, ou bons ativos, é, pode ser shoppings, pode ser largas corporativas, que você está comprando num custo de reposição abaixo do, que, do, do mercado, excelente. O Alessandro aqui, Ozaki, pergunta é, se eu venderia Ipera para aumentar a posição em droga raia. A gente gosta de, droga, a gente gosta de Ipera aqui, tá? A gente acha que o mercado não está precificando é, as, as, as compras que eles fizeram no ano passado, lembrando que eles compraram o Bus Buscopan, compraram mais a boa parte dos remédios de over the counter, né que é aquele remédio sem prescrição médica que eles compraram da Taqueda. Então eu acho que o mercado não está dando o. não está precificando o incremento de receita que a Ipera vai ter com esse com este medicamento. Lembrando que a rede de distribuição da Ipera. É, é, no Brasil né para os pontos de venda era é melhor do que a da, da do que a das concorrentes que eles compraram os remédios então eu acho que eles vão conseguir é, ter uma rentabilidade nesses produtos melhor do que as do que as da, do que as empresas que eles compraram tinham tá então é, a gente está a gente gosta de pera aqui tá não que a gente não goste de, de droga raia Lembrando que a droga raia já negociando um prêmio é, já negocia com um prêmio aí em relação aos seus concorrentes então tem essa questão, tá? Então, a gente gosta das duas empresas, a gente acha que o mercado não está colocando o crescimento de receita que é, a empresa tem com as, com as suas aquisições. Tá? Responder uma última pergunta aqui, já está dando os famosos 50 minutos no tempo regulamentar. O Rodrigo JV Grupo aqui. Quais empresas no setor agro que apresentam um desconto para se beneficiar com a alta dos preços da soja e do milho? É, esta é uma pergunta que eu vou fazer para o Rodrigo Yamamoto. Que é o nosso analista responsável aí por tudo que envolve commodities, é, a gente não tem é, nenhuma. A gente já aco... estamos fazendo valuation, estamos acompanhando SLC, São Martinho, mas a gente ainda não tem é, nenhuma opinião específica sobre o setor. tá? É, lembrando que tem uma questão que a gente está acompanhando e que pode dar uma pressionada para baixo nos custos de soja e milho é, num. No, no, no curto prazo aqui, tá, é, existe um aumento é, do número de casos de febre suína africana de novo na China, tá, se isso realmente acontecer, é, a gente acredita que o, o, o preço dessas commodities pode sofrer um baquezinho no curto prazo, tá. Lembrando que a China ela perdeu 50% do seu banho de suínos aí no, no, durante o ano de 2019, 2018, 2019, 2019, 2020, 2018, 2019, por causa da febre suína africana. E parece que está rolando um novo surto por lá. Se esse surto realmente estiver rolando, é, é um baque importantíssimo na demanda por soja e milho. Tá? Então, a gente está acompanhando isso bem, bem de perto. Se isso acontecer, vai ser. Vai diminuir o custo de soja e milho, pode ser bastante positivo para a BRF, que vai ter uma forte diminuição aí nos seus custos de produção, né? Lembrando que frango hoje nada mais é do que um processador de proteína, né? Ele, os caras colocam ele na granja, ele come soja e milho e está pronto para o abate. Então, é, se, os, se, os custos de, se o custo do milho e da soja diminuir no mercado internacional, e vai diminuir por causa que vai estar tá diminuindo a demanda. É, por esses insumos e, na verdade, vai estar diminuindo a oferta de suínos. Né? Então, seria bastante interessante é, para as ações da BRF, porque ela diminuir o seu custo e, e aumentar a sua, de, sua demanda. Né? Então, é, a gente está estudando, é bastante difícil conseguir esse tipo de informação, informação da China, é, não é muito fácil, mas a gente está acompanhando de perto aqui se realmente... Tem algum. Oh, se está realmente acontecendo esse surto de febre suína africana novamente lá na China, tá? Então, é, pessoal, dá mais uma passada rápida aqui no Ibovespa. Ibovespa continua caindo 0,5%. Destaques continuam sendo Embraer, IRB, Uzi Minas, Mar Frig, JBS. JBS, que se eu não me engano, divulga resultados amanhã ou depois. É um resultado que a gente está bastante. Que a gente está aguardando bastante aqui na, na Levante, né? Uma ação que, como as outras de, de, de proteína animal, divulgaram números bastante fortes. Cadê o cadê o calendário, o calendário? Se eu não me engano, é dia 24. Aqui, ó. Divulgação de resultados, dia 24 mesmo, após o pregão. Então, amanhã, após o pregão, a gente vai ter a divulgação de resultados da JBS. Francisco está com uma dúvida aqui, eu vou aproveitar e falar para ele: Francisco, a gente tem o nosso produto internacional, aí o global que tem uma alocação bastante interessante. tá? Então, a gente tem é, alocações em BDRs, a gente tem alocação em ações nos Estados Unidos, e a gente acabou de criar uma carteira nova, que a gente está chamando de Global Trends, que é para tentar é, pegar movimentos globais. Então, a gente está fazendo com uma aposta grande lá em commodities, mas a gente tem alguma aposta no setor de é, placas de vídeo, a gente tem uma aposta também que a gente está... Terminando de, 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 de pensar e desenhar é, em gamings, em semicondutores. Então, é, bota o, o contato do, do Brunão aí pra gente. o Francisco, se ele tiver alguma dúvida sobre o produto, se não sei se ele consegue até um desconto lá com o Brunão, para entrar tá em contato com o Brunão, falar que viu aqui no Morning Call, dá uma chorada num desconto lá, vai que o Brunão tá de bom humor hoje e te ajuda aí. Gostando bastante, tá? A série que é tocada aí pelo, pelo Fernando Martins, né? Um dos nossos gurus aqui da Levante. Então, produto muito bem tocado, os relatórios muito bem escritos, carteira muito bem planejada, tá? Então, Francisco, se quiser, tá aí uma dica. Então, pessoal, 51 minutos aqui, já me estendi um pouquinho. É, agradecer novamente aqui a, a todos que estão participando, participaram no Morning Call. Lembrando sempre, se quiser dar uma uma curtida aí, deixar seu like que é bastante importante aqui pra gente se quiser passar pros seus amigos aí é, acompanharem a gente, quanto mais gente acompanhando aqui a gente mais gente tendo é, vai aumentar né, a educação financeira então a gente fica bastante agradecido aí por todo mundo que acompanha e por todo mundo que é, espalha o nosso conteúdo aí nas, nas redes sociais, então obrigado aí, bom dia de negociações para vocês e boa terça-feira, valeu pessoal